Ja, vi börjar som vanligt med upprop i podden på tiden. Eh, vilka är närvarande här då? Christer Sturmark? Jag är närvarande. Ja, Staffan Dopping? Ja, du är närvarande. Ja, okej. Okay. Alla är Se. här. Det är den 17 november, lördag. Vi följer inte alls vårt ursprungliga schema, men det brukar bli så i november. Allting det kör ofta ihop sig, men, men ni har inte väntat förgäves förstås. Något om vad vi kommer att uh, tala om mm. idag. Ni får lite, lite förhands nu av mig här. Eh, Liberalernas landsmöte, lite grann av det som beslutades där och Niamco Sabonis eh, linjetal och vad hon åstadkom där. Lite grann om brottsligheten, operation Rimfrost, Mikael Damberg, inrikesminister, vad han har lovat att uträtta. En nyhet i SVT som medierna i P1 har granskat. Detta med apotek och icke-existerande mediciner på vissa apotek. Var det sant verkligen? Kinas hot mot Sverige om Tucholsky-priset. Lite grann kanske om, om riksrättsprocessen eh, mot, eh, som berör president Trump. Sverigedemokraternas sensationella siffror i demoskop. Sveriges största parti. Den här informationsfilmen från Staffans Torps kommun som vållar het debatt och kanske någonting om, om klapp och klang och lite musikunderhållning. Vad säger du om det, Christer? Oj, oj, oj. Ska vi prata om allt detta? Ja, det är, det är absolut förväntan från mig och, och den... Och den publik vars förtroende jag bär. Men vi, ja, vi, ja, vi får väl se. Det kanske blir, men kan väl börja med väsentligheterna? Ja. Det är ju faktiskt nu 50 års jubileum för albumet Space Oddity av David Bowie. Som ju release... Jubileumsjournalistik. Ja, jo, men, jo, men det är, den är nämligen släppt nu i en ny mix. Utav Tony... Den är utgiven i en ny mix. Ja, i, utav Tony Visconti, den legendariska producenten av Bowies eh, plattor under, under, i början av 70-talet. Och sen tror jag han har varit inne och producerat flera grejer senare i hans karriär men han producerade alla de här första plattorna och eh, han har alltså mixat om den här plattan nu och gjort en 50-års release av den här som är den het, skivan släpptes ju först 69 samma år som månlandningen mm. eh, då sången Space Oddity men eh, skivan hette inte Space Oddity från början visste du det den hette Nej. Man of Words Man of Music mm-hmm. och Space Oddity låten blev en sån hit då så att den om, omreleasades sen 72 tror jag med titeln Space Oddity. Men var inte Life on Mars en absolut största hitten eller? Men inte från den skivan. Snälla någon. Life on Mars var med på Hunky Dory plattan <laughs> som kom 71. Ja. Nu är du lite du är två år fel. Jag bara skojar det naturligtvis. Mm. <laughs> Men du, okej, okay. det här är ju stort förstås. Mixa om. Det där har ju gjorts i många år och så frågan så lyssnar en typisk lyssnare hör ju att ja, men det är lite klarare ljud. Mm. Man kanske hade tidigare en, en skiva som det var med lite rasp och sånt där. Men vad är skillnaden normalt sett? Vad, vad, vad åstadkommer de för nytt som de inte borde ha Nej. gjort från början? Naturligtvis, man kan ju se det här ur två perspektiv. Det är ju skivbolagens perspektiv ett sätt att krama ut extra pengar från fansen såklart. Så är det ju. Men jag lyssnade faktiskt på den på vägen hit och... Det är väldigt, väldigt fint ljud så att säga. Det är, det är ju gjort med modern teknik. Va? De har antagligen en massa brusreduceringsgrejer och sånt där. Så att det, det låter för jäkla bra alltså. Och det är en fantastisk skiva. Vet du, det finns en sång på den skivan som heter Signet Committee som är nio minuter lång. Jag tror det är det längsta som Bo har gjort. Möjligen mm. undantaget Station to Station 76. Sturmarken nörd, det vet ni va? <laughs> Men det är en sån fantastisk... Alltså, ni som lyssnar på det här, 
Gå till Spotify eller annan plats och lyssna på Sygnet Committee från Bowies 69, platta från 1969. Det är alltså en dystopisk framtidsskildring med en helt fantastisk text som handlar om en, om en man som har använts av revolutionära krafter att göra revolution. Och dels handlar det om att han känner sig utnyttjad och han sitter liksom efter revolutionen och, och är bortglömd. Men han liksom lånade sina powers, sin, sin karisma, sin förmåga till den här rörelsen. Och sen handlar det om hur den här revolutionen går fullständigt över styr. Det är liksom en dystopisk, obehaglig framtidsskildring av en, en revolution där alla medel är tillåtna för att uppnå paradiset. Alltså det, det är en sån otro- Och det är dessutom en slags psykedelisk skildring av det här. Febrig, hallucinatorisk skildring av detta. Och den femårige Christer Sturmark satt och lyssnade på den här när den var nyhetgiven. <laughs> nej, nej, det gjorde jag inte. Men jag upptäckte Bo i mina tonår och gick ju bakåt i hans utgivning, så att säga. Han är min, mm, och så bytte ja, du frisyr och så han är min klädde det som han. musikaliska gud, det vet mm, du. Mm. Mm. Mycket bra. Liberalerna är ett litet politiskt parti i Sverige som mm. fortfarande ligger på 3,9 procent. Mm. Men nu har de haft landsmöte i Västerås. Njumko Sabonis första landsmöte. Njumko. Ja, vad sa jag då? Njumko. Njumko. Eller något liknande. Ja, ja, det, Konstigt lätt. Det, det, det är bra att vi är petiga. Det är ja, det, det, jag det, jag det. lovar att vara petiga tillbaka. Ja, det är bra. Eh, ja, det började ju inte så bra med det där talet när hon plötsligt utnämnde Sveriges fotbollsmotståndare häromdagen i, i Bukarest då till Ungern. Mm. Fast det var i Rumänien som Sverige slog med 2-0. De som har följt vår podd vet nog att jag inte noterade det. De förstår mm. det. Men ja. Ja. Mm. Ja. Och ja, det var någon kommentator som jag skrev, jag vet inte om det var i DN någon annanstans. Nej, det var förresten på Facebook. Eh, det var nog Andreas Henriksson. Att att eh, liberaler ska aldrig dra in sportreferenser och låtsas vara folkliga och som, knyta saker och ting till välkända sportprofiler mm. för det blir ofta fel. Jan Björklund hade till exempel sagt eh, om Zlatan någon gång och det var ju för sig väldigt positivt menat åt. Uppvuxen på Balkan säger han honom då och det, mm. han är ju snarare uppvuxen i Malmö va? Mm. Mm. Och sådär. Mm. Så att det, på något vis man romantiserar och mm. lite grann exploaterar omedvetet felaktigt va? Så att man ska inte försöka det var, det var inget bra. Nej, men jag är ju extremt allergisk mot tillkämpad folklighet mm. överhuvudtaget. Så det var ju en förlöpning naturligtvis att börja snacka fotboll i starten där. <laughs> ja, alltså, ja. Men det är väl någon som har sagt att du måste börja så till Niamco så att ta med alla här nu. Eller jag vet inte. Ja, men hon sa en del andra saker också. <clears throat> Nej, men jag tycker att det var <clears throat> jag tycker att det var ett tal som hade energi. Uh, jag ska ju direkt säga disclaimer jag, jag är ju god vän med Niamco Jag är inte opartisk i det här Jag hoppades att hon skulle bli partiledare Och uh, önskar henne verkligen framgång i detta Men <clears throat> jag, jag reagerade på att Introduktionen var lite så Spänt fast säkerhetsbälterna Det tyckte jag också var lite fånigt Alltså högtalarrösten innan talet började I kongresshallen ja <clears throat> Kapt- Kapten Saboni med besättning ja, kommer snart Det blir att... lite, lite vanskligt på något sätt men jag tycker ändå att det var ett, jag tycker att det var ett bra tal. Jag, jag, jag har ju läst i tidningen att det kritiserades för att det var få konkreta saker. Och så där. Men det är ändå så här. Hon, jag kan förstå. Hon behöver få ihop partiet. Hon behöver ena partiet efter en del ganska söndrande splittring kring partiledarkandidaterna. Och hon, jag tror att hon har jobbat inåt ganska mycket nu. Och nu måste hon ju börja jobba utåt mer. Så är det ju såklart för att förbättra opinionssiffrorna. Så är det ju. Mm. 
Men, ja, ja. men alltså ett sånt här tal Det direkt sänds ju i Sveriges Television Har ju på mm. SVT Forum Och det ligger i SVT 2 också de Dagtid mm, sådana här saker mm, jag så, såg det. så att det är så en och, och det är liksom bra tv-teknik Så att det är verkligen mm. så att det här är utåtriktat mm. Det här når ut till Till alla som vill mm. i alla fall mm. Och det var 25 minuter Eller 23 minuter försenat Jag tror, hon, nu mm. hade hon tydligen tror jag, Debut med sådana här prompterskärmar Det är sådana här eleganta ja, sådana som, mm. som jag tror Ebba Borstor har kört med tidigare mm. och, och Obama Och Trump och alla de här har också mm. Och det var Bergs dom som inte Funkade ja, Eller också hade man bett någon att kolla väntan, Var verkligen ungen vi spelar mot i fotboll Men man fick aldrig fram fakta Man visste inte <laughs> Kanske, Jag vet inte Är det svårkollat? Det borde inte vara. <laughs> ja men 23 minuter ja det var det, det var det. det var lite men du hon eh, lanserade ju då det här eh, förortslyftet mm. och sa att med den här politiken om vi får genomföra den som liberalerna har nu då ska det inte finnas några utsatta områden i Sverige mm. 2030 mm. alltså på 11 ja det är ju egentligen bara på 10 år det är ju snart 2020 eller 2020 som mm. det heter på mm. modern svenska 10 mm. år låter för mig alldeles orimligt att ja, ett, kanske kanske man kunde halvera antalet utsatta eller särskilt utsatta områden men få bort allihopa ska man tro på det där? Ja, alltså jag kan inte bedöma det och det är klart att visioner är ju ofta är ju ofta optimistiska liksom. så är det ju det handlar ju om att visa en viljeyttring att det här tycker vi är en prioriterad fråga jag kan inte komma ifrån att jag ändå så som jag känner Nyamko och hennes politiska gärning också. Hon har ett väldigt starkt engagemang i integrationsfrågor. Hon har ett väldigt starkt engagemang i kvinnors utsatthet för hederskultur till exempel. För tvångsäktenskap, mm. könsstympning. På alla de områdena har hon gått före de flesta andra politiker i Sverige. Hon har tagit upp saker som har uppfattats som kontroversiellt. Och lite så här, oj, oj det är lite farligt att säga för man kan uppfattas som främlingsfientlig och bla bla bla. Hon har vågat säga det långt innan alla andra. Och jag, jag tycker det hedrar henne. Jag tycker verkligen det. Sen men uppfattade att... du vilka verktyg som skulle användas nej, för, att för att, det här? Nej, men hon berättade inte om det direkt. Och det, det, det är klart att det var inte ett jättekonkret tal. Men eh, nej, jag kan inte, nej, jag kan inte bedöma, jag kan inte bedöma det liksom, om det finns substans i det. Jag hoppas att man tar fram konkreta förslag för detta. Det är väl den processen som ska inledas nu. Jag vet inte, men jag tvivlar inte på hennes ärliga engagemang i de här frågorna. Och det är jävligt viktigt att det finns. Mm. För väldigt många politiker är väl, bland annat hennes företrädare, måste jag tyvärr säga, alltså Björklund, var, tror jag, väldigt opinionskänsliga. Det handlade väldigt mycket om att liksom känna av vad kan vi säga nu och sådär. Nyamko är inte alls lika, tror jag, <hör> styrd av det, utan hon har en inre kompass i det här. Det är så som jag upplever det. Jag får också en känsla av att hon inte men... bryr sig jättemycket om att det ser Nej. dåligt ut i opinionen. Nej, eller vad folk säger och sådär. Och det är klart i vissa lägen kan det vara en nackdel att vara okänslig för det, men i, i det här fallet så tycker jag att det är en stark tillgång faktiskt. Och vad jag förstår så var Jan Björklund inte alls på plats under, den här, under det här landsmötet. Nej, är... jag såg honom inte i rutan i alla fall. Bengt Westerberg såg jag sitta mm. långt fram och Wickbom och... Bo Könberg såg Bo Könberg jag. Han, också. han var väl aldrig partiledare? Han var väl... Nej, men han, han, var, han, var huvud, han var huvudkandidat en gång i tiden. Mm. Eller, eller en... Men ändå, ja det var lite uppsedd i veckan. Men du, idag mm. söndag så har ju landsmötet då 
bestämt mot partistyrelsens råd då mm. att säga ja till en statlig utredning om aktiv mm. dödshjälp. Mm. Och jag, jag tycker det är jättebra. Ja, jag är jätteglad för det. Och det är så intressant. Moderaternas eh, stämma nyligen hade ju samma situation att mot partistyrelsens inriktning så fattade man ett, ett beslut som var mer bejakande. I det fallet vågade de inte gå lika långt som liberalerna. Moderaterna landade i ett beslut som var att man skulle skapa en intern utredning av dödshjälpsfrågan inom Moderaterna. Men liberalernas mm. förslag, om jag har förstått det rätt, är att tillsätta en statlig utredning om det här. Vilket är mycket mer kraftfullt såklart. Moderaterna ska utreda vad partiet ska tycka. Liberalen har bestämt att de vill ha en utredning, alltså en, en extern utredning. Och det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som har sagt det. Hittills. Det är rätt fascinerande att detta att stå bakom en utredning är så pass kontroversiellt. Mm. Även om jag ju vet om att man, man tillsätter utredningar för att man har bestämt sig för att man vill någonting. Men man får hjälp med utformningen och se exakt hur lager, mm. lagen och och risker och såna här saker. Men ändå. Ja. Så det här kommer säkert att ta tid men något av ett genombrott i dödshjälpsfrågan. Absolut. Och jag är fullständigt övertygad om att vi kommer ha en legalisering inom tio år. Det tror jag. Inom tio? Ja, det mm. tror jag. Inom tio år i Sverige. Och det som ju är på tapeten är ju det Oregon-modellen som vi ju tyvärr gjorde bort oss om till senaste podden. Inte minst jag. Äh, inte minst du, nej. <laughs> och jag in... band är mitt i någonting i Kanada. Det är verkligen en delstat. Ja. Och... Jag hoppas att jag, men jag, uppfatt... jag märkte... är i USA. Jag, jag, jag invänder ju inte för att jag noterade inte det. Det var skönt heller. att vi kan dela skammen en gång. Ja, vi, de, vi delar skammen tycker jag. Men, men i alla fall, det är ju den modellen som är liksom, det är ju den man talar om. Va? Och den är ju som vi konstaterade då väldigt välreglerad och liksom begränsad och så vidare. Jag tycker det är ett jättestort genombrott och jag tror att det kommer att hända nu. Jag tror verkligen det. Mm. Och så organdonationer ska man ha opt-out istället för opt-in tycker då liberalerna så att man ska liksom uppfattas som ja. att man vill donera sina organ om man inte har sagt annat. Och det, och det, det där är faktiskt intressant att reflektera lite grann <coughs> kring därför att eh, att ha ett nejregister, ja, precis man måste anmäla att man inte vill donera sina organ. Nix donation. Ja. I Sverige idag så är det ju så här att vi har ett ja-register. Men det är fortfarande så att anhöriga har veto. Visste du det? Alltså om du har donerat... Om du har anmält att du vill donera din organ. Och sen händer en olycka med dig så att dina organ är möjliga att donera. Då kan din anhöriga ändå säga nej. Det är för Jag har blivit tvungen att döda min anhöriga i, pre, i preventivt syfte. Ja, precis. Nej, men, det, men visst är det konstigt. Din anhöriga kan alltså förhindra ja. det. Trots att du har anmält ett ja-register. Ja. Det, det är och då, då kan man ju leka med den bizarra tanken att ska man ha det, ska man ha det vetot även med ett nejregister om du har sagt att du inte vill din organ och så säger din anhöriga jo vi ska ta jag vill att han... ja, det är jättekonstigt faktiskt ja just det men, 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 men det här är ju vi har ju en situation i Sverige idag där människor dör i väntan på organ alltså tillgången är mycket mindre än efterfrågan och det är ju jävligt sorgligt Mm. Det är inte säkert att, att ett nejregister kommer avhjälpa det problemet till fullo Därför att det handlar också om En fråga som jag tror rent så att säga, tillgångsmässigt är ännu viktigare faktiskt Det är att, äh, att ändra reglerna för när man får vad heter det, När man får utöva organbevarande behandling på en person som är Alltså hur man definierar själva döds, dödsbegreppet så att säga. Idag har vi ju hjärndödsbegreppet. 
Eh, om hjärtat stannar och att det kommer inte gå att uppleva den här personen men om, även om hjärnans aktivitet inte har slocknat helt och hållet får man då så att säga, ägna sig åt en organbevarande behandling där, jag kan inte detaljen där men jag vet utifrån en professor i nationalekonomi som jag har jobbat med just nu han menar i alla fall att ändringar i den lagen kan göra ännu större nytta än ett nejregister det, det är Tommy mm. Andersson, jag kan berätta om det han är professor i nationalekonomi skriver en bok nu som handlar om beslutsalgoritmer alltså hur man kan bygga beslutssystem datoriserade beslutssystem som optimerar fördelningen av till exempel Ja, av organ eller skolplatser eller bostäder eller vad som helst. Alltså en, en resursoptimeringsalgoritmer. Eh, Men han har jobbat mycket med organdonationsfrågan. Mm. Men kan det här innebära att det blir en ny diskussion om gränsen då för mm. alltså, dödsbegreppet? Att... Det tror jag. Aha. Det tror jag. Mm. Alltid, alltid är det något. Man ja. löser ett problem och så hittar man ett nytt. Eller väcker upp ja, det men det finns, och det, Ja, det finns en massa aspekter. I Finland tror jag till exempel inte att man får göra altruistiska donationer överhuvudtaget. Alltså det finns ju du, man kan ju donera organ utan att man behöver vara död också. Mm. Njuran, kan, man kan ge bort en njure till exempel. Mm. Eh, klarar, högst. <laughs> högst. Men man klarar sig alltså i princip utan problem på bara en njure istället mm. för två. Och eh, Finland är mycket mer restriktiv än Sverige när det gäller det där. Jag kan inte de detaljerna kring det här, men det finns rätt mycket som är värt att titta på utöver ja- och nej-register. Mm. Det stänger vi i Liberalernas landsmötesbutik. Jaha, ja. Det justitie- och migrationsminister Morgan Olofsson hade det lite hett i veckan här när det var misstroende om Nu heter han ju Morgan Johansson i och för sig och inte Olofsson. Sa det nu igen? Ja. Det där är ju verkligen någon slags... <laughs> Tourette's. Ja, det, jag menar att det här är, det har ju med hjärnan att göra. Det är något slags nevro, neurologiskt felbygge. Ja. Och jag känner mig småförbannad på den som är bakom det där felet. <laughs> Om jag får ta på det. Morgan Johansson. Morgan Johansson. Jag jag... Just det, Morgan mm. Johansson. Just det. Mm. Varför kan inte folk heta som de hette förr? Justitieminister Herman Kling var det på 60-talet. Hette han det? Ja, Herman... Kling och Klang. Det är jätteroligt. Herman Kling. Sen kommer ja. Lennart Geier. Ja. Och mycket annat. Jo. Eh, Misstroende votum. Ja, jag vet. Votum, ja. Mm, ja. Och det blev ändå 155 tror jag som röstade för misstroende. Så att ja. det var bara liksom 20 rösters marginal. Ja. Och sånt. Ja, nej men jag vet inte. Jag tycker att det där är plakatpolitik. Eller, alltså det är så mycket. Åh, det är sån show bara. Ja, men du är ju kompis med Morgan också. Ja, jag du, vet. Du är ju hela tiden i den här podden. <laughs> det är bara jag som står helt fel. Ja, men okej. Okay, men jag tycker så här. Jag tycker så här. För det första. Det är, tycker jag alla partier ska dela ansvaret för, för de här problemen med gängkriminalitet. Det är liksom ingenting som man löser under en mandatperiod. Det är säkert så, jag kan inte bedöma det, att, att man borde ha ändrat lagen tidigare, lagstiftningen tidigare. Men det som är lite löjligt just nu, det är till exempel att oppositionen går på regeringen jättemycket kring de här i förvartagna imamerna som anses vara ett hot mot rikets säkerhet och de får ska utvisas har regeringen beslutat men de får inte utvisas har migrationsdomstolen beslutat för att de riskerar dödsstraff och då kan de inte utvisas och då säger oppositionen nu åh det är så löjligt att regeringen ändå inte utvisar dem ungefär men de skulle inte kunnat gjort det heller om de hade suttit vid makten 
Därför då bryter de mot internationell lag. Och det, liksom, det kan man väl erkänna åtminstone. Jo, jo, jo. Jag tror att i något fall är väl så att något alliansparti har för flera år sedan då föreslagit att man skulle ändra den där regeln på något vis. Och, så att de, det är möjligt, den, den kanske hade varit, Den kanske hade varit annorlunda då, möjligen, med med deras politik. Det är möjligt, jag vet inte om det är så men det, det, är, så mycket, det är så mycket utspel för, tid, för media tycker jag när man håller på med det här. Och sen då riktar man ett misstroendevotum mot Morgan Johansson. Ett misstroendevotum är ju tänkt åtminstone att användas för när en minister missbrukar sin position när han eller hon begår ett fel. Men nu använder man det alltså för att säga att han har gjort för lite snarare än att han har gjort ett fel. Nej, jag vet inte. Jag, bara... tror du, jag tror du har fel där. Jag tror inte alls att man bara ska, kan, får använda misstroende instrumentet när någon har begått ett allvarligt fel. Okay. Utan förtroende, man brukar säga så här, politiken, mm. förtroendebransch. Och förtroende kan vara lågt för en, en person på till exempel en, en statsrådspost. Mm. Eh, bara på grund av att den personen har, har gjort andra saker än det man tycker de borde göra. Mm. Så att jag håller inte mer om att så att säga, det är ett formellt fel mm. att begära misstroende. Eh, bara för, eh, sådär. Och, Nej, jag men, men jag ja, såg ju okay. att Niamco Saboni uttalat okej okay den här gången. Mm, det var det okej. Okay. Ja. Eh, hon sa ju när, när de motiverade att liberalerna inte på något vis var med på det här misstroendet mm. att han har inte gjort något fel. Han har visserligen inte gjort tillräckligt. Men han har inte gjort något fel. Och det var en del som hånade det där uttalandet. Och de menade att det är ganska allvarligt att inte ha gjort tillräckligt när man har ansvaret. Men snälla någon, det kan man väl säga om alla politiker. De har inte gjort tillräckligt för, för att höja barnbidragen. De har inte gjort tillräckligt för att ordna försäkringsfrågorna. De har inte gjort tillräckligt för att ordna svensk skola. Ska vi, då kan vi väl misstro det mot skolministern också. Skolan funkar ju inte som den ska. Alltså det, förstår du, det blir lite löjligt Avgå alla Avgå alla, byt ut rubbet Nej jag vet inte, nej jag tycker att det är show off politik Det är show off politik Är det så allvarligt så att vi ska införa en nationell särskild poddhändelse? <laughs> nu var det roligt <laughs> eller, eller är det här en ordinarie podd? Helt, eller är det... Det här är en ordinarie podd, men du, när vi nu talar om medierna, vi måste prata om SVTs granskning av apoteken. Ja, det är så bra att jag inte sitter i granskningsnämnden längre. Jag lämnade ja. den i mars, så att, för då hade jag suttit som på nålar och, och osäker vilken stol som jag skulle värda mest. Men du kan säga precis vad jag tycker. Ja, och, och bakgrunden, du rättar mig om jag har fel, men det handlar om att man har gjort någon slags kartläggning av om patienter har tillgång till den medicin de, de ska ha på apotek runt om i, vä- i Sverige och det visar sig att ofta finns inte den medicinen. Men mm. då har de tydligen... Om Rubriken jag... är så här, så mm. vanligt är det att mediciner till flera folksjukdomar inte finns i lager. Det här kom den sjunde... Mm november då, det var väl flera inslag va? det är vanligt att typiska läkemedel inte finns i lager hos apoteken visar en kartläggning gjord av SVT Nyheter, mm. av 12 granskade mediciner saknas sex på över hälften av landets apotek mm. just det, och det här togs ju upp av medierna, alltså programmet medierna som granskar medierna vilket ju är väldigt bra att det finns ett sånt program överhuvudtaget P1 Eh, och där de säger att den här undersökningen säger absolut ingenting därför att de har till exempel undersökt om ett visst, en viss medicin med ett visst märke 
Det finns ju samma medicin, det kommer ju med olika märken som vi kan. I en viss förpackningsstorlek med ett visst mm. koncentrat, om den finns eller inte. De har inte kollat till exempel, om det står på receptet att man ska ha en, ett paket med, eller heter det, en box med 50 tabletter av en viss medicin, så finns inte den, men det kanske finns 25 packspaket istället. Då får man ju två 25 pack istället om inte 50 finns. Det har de inte kollat. Om det var så att säga samma styrka. Ja, samma styrka, precis. Eller om det, det om man har fått utskrivet 10 milligramstabletter och, och det finns inte, då får man ta dubbeldos av 5 milligramstabletter till exempel. Det har de då inte kollat. Och medierna konfronterar då SVT med det här. För jag, menar, jag tycker ju det är mänskligt att ha fel. Man kan, man kan ha gjort en task research- men S- Oregon att det ligger i Kanada till exempel. Ja, till exempel. Det är mänskligt att fela. Men SVT försvarar det här. De, kan, ja. de förmår inte säga att shit, vi we fucked up här. Liksom. Mm. Och det tycker jag är otroligt förtroendeskadande. Mm. Och väldigt osympatiskt faktiskt, måste jag säga. Jag mm. som mediekonsument tappar ju respekt, förtroende och faktiskt, eh, vad ska jag säga känslan av tillit när jag märker att man agerar som någon slags jag vet inte att man liksom ser sig överställd andra vi kommer inte att kritisera oss vi kommer inte att erkänna att vi har gjort fel vi blir nu irriterade på journalisten som ifrågasätter här vi går i försvarställning och så vidare det tycker jag är jätteobehagligt faktiskt det finns många redaktioner som menar att det finns en poäng i att oroa människor. Att det nästan är en del av uppgiften. Jag var en gång på en redaktion som jag i och för sig tycker hade många förtjänster, men jag vet att det var ett, ett motto där som en av cheferna använde. Vi ska, och vi, vi, vi hade ju också underhållningsbitar, vi ska roa och oroa. Var liksom ja, okay. Så att en del menar liksom att, och framförallt, och finns det en oro hos allmänheten, ibland då, oavsett om den är befogad eller inte, ja. så ska vi liksom blåsa på och, ja, okay. och, och ge stöd till den. Det är ju jättekonstigt och, I en intervju här på SVT Nyheter, alltså de, det här första inslaget jag läser från en utskrift då, där så har man talat med hjärt- och lungfonden, där man känner igen bilden av att apoteken inte har typiska mediciner i lager. Lägg man till bilden. Ja. Det här är allvarligt. Det kan sluta med koma eller stroke om man inte får tillgång till sitt läkemedel, då, säger en person på hjärt- Det kan sluta med koma om, om det inte finns 50 tabletter när man, utan bara 25. Alltså det är så fruktansvärt dumt va? Ja. Det är verkligen dumt och det är alltså, det här är en illustration där man så att säga, ibland blir felinformerad mm. även om så att säga, den underliggande kartläggningen har ju visat att just den här medicinen med det här namnet och med just den här storleken fanns inte då mm. inne på apoteken. Mm. Så det var ju ja, det var inte lögn så att säga, men det var Nej. inte sant Nej, det var verkligen inte att, det inte, att medicinen inte fanns där. Nej. Och de har dessutom inte räknat på det som kallas för generika, det vill säga samma substans men under ett annat namn och billigare. Var, ja, märke, ja. Och det där är ju en sak som man har använt för att få en större effektivitet inom sjukvården så har man ju sedan ett antal år sett till att man ofta rekommenderas ett annat mm. märke än det som man har fått på recept mm. just för att det, det mån, den månaden är det billigare. Det är ju en ganska ja. konstig marknad ja. det här. Men, men allt det här har liksom används för att skapa en bild av en större kris på apoteken och en mm. större risk för att mm. människor med folksjukdomar som diabetes och kol faktiskt kommer att, mm. att skadas på grund av att apoteken inte gör sitt jobb. Alltså SVT borde ju helt enkelt dra tillbaks den där undersökningen. De borde ju göra avbön, pudla, säga att det här var fel. Vi har felinformerat här. 
Vi har gett en falsk bild av verkligheten. Ja, fa- du, ska, ska du begära att hon ska säga om sin egen att den, ska vara f- att den är falsk? Ja, men den är ju det. Uh, jag menar att du begär är... väldigt mycket av en redaktion. Men, ja, ja, men alltså, men alltså jag, jag rekommenderar våra lyssnare. Lyssna på radioprogrammet Medierna som sändes igår. Vad var det för datum igår? 16 november. 16 det november. Lördagar. Ja, precis. Och den är jättebra, den podden. Uh, ja, den är bra va? Och, och den SVT-chef som blir tillfrågad där, jag minns inte vad hon hette. Jo, Charlotte Friborg. Okej. Okay. Alltså det man hör, för det första hör man ju att hon blir irriterad på journalisten. Man hör så tydligt i hennes ton att hon tycker, det är, hon tycker inte att hon borde bli frågasatt. Kom inte här och kritisera vårt reportage. Det, det, var, det var hennes ton och attityd, andas tycker jag. Ja, jag tycker Försvarsställning. Ja, men, alltså, och, nu tycker jag att du känsloanalyserar där och, som om det var känslorna som styrde då hos henne. Det är ju förmodligen så att här har tror att det är också. man på högsta nivå fattat beslut om ska vi backa på den här journalistiken mm-hmm. eller, eller ska vi inte göra det. Mm-hmm. Alltså, det är möjligt att sen kan det finnas känslor bakom i den diskussionen men alltså, man har fattat beslut om, bedömer jag, att vi ska stå fast, vi ska, så att säga, försvara våra journalister vi ska, vi ska skydda vårt, vårt arbete. Vi ska, I det här fallet, det händer att man pudlar. Det händer ju, fast mm. det är, men, men i det här fallet har man bestämt sig för att inte göra det helt enkelt. Men då måste de i sådana fall redovisa varför den här kritiken är felaktig. Det gör de inte. Nej, men jag, 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 lyssnade, jag lyssnade för ett par timmar sedan på inslaget mm. och tyckte mig höra att en del av argumentet för att det här var okej okay var att de här oron hos människor som behöver mediciner finns redan. Det finns redan en en oro för att man inte får det man vill. Det det här handlar ju ofta om upplevelser. Man man menar helt enkelt att upplevelsen finns där och då är det inte Objektiva fakta spelar ingen roll. Det är hur det känns för folk. Ja, åt det hållet faktiskt. Och apropå det här med att vi ska oroa och sånt där. Att vi ska ska spegla hur människor känner. Känna av det nästan som en termometer. Hur hur var det här då? Ja, det känns inte bra. Så att jag tror att det är lite grann bort från så att säga, hårda fakta. Då, som det, det, huvudtaget, jag kommer ihåg när jag var ny på TV4. Vi hade väldigt många inslag i början med människor som började gråta. Eh, dels för att vi valde ut saker och ting där det verkligen fanns ett, ett offer. Men också väldigt känslosamma mm. saker och så vidare. Så att internt, om jag minns rätt, så brukade vi lite självironiskt kalla oss för torrkanalen. Mm. Det var ju sig roligt. Ja. Men du, jag, bara, sån... jag måste bara säga en sak till om det här inslaget i medierna. För att journalisten gör ju en analogi som faktiskt jag tycker är både begåvad och fyndig och rättvisande. Hon säger så här: ja, men Er metod är, fungerar ju ungefär som om man skulle vilja, om man vill undersöka om det finns ägg på ICA-butikerna. Och så frågar man då hur många ICA-butiker har. Ägg från frigående höns i tolvpackslådor. Eh, ja, och det visar sig att ett antal lika butiker har inte det. De har andra ägg. Eh, eller de har ägg från frigående höns i sexpackslådor. Eh, så man kan alltså köpa två sexpackslådor för att uppnå samma, samma effekt som man vill ha, nämligen eh, tolv ägg. Eh, så hon gör den liknelsen och säger då att er, er metod säger ju ingenting om verkligheten då eftersom den bara efterfrågar frigående ägg från en viss leverantör i tolvpackslåg. Och då säger SVT-journalisten, jag tycker verkligen inte att man kan jämföra ägg med eh, mediciner som människor behöver för sin hälsa. Och det, alltså förlåt mig men det är ju ett så extremt korkat svar. Därför att journalisten... Ska inte jämställa? Jag tror hon sa jämställa. Men det spelar ju... Det... Jämställa. 
Säkert. Men poängen är ju att journalisten jäm, jämställer ju inte mediciner och ägg. Utan hon jäm, jämställer ju en undersökningsmetod. Det är ju det som hon jämställer. Att, att det är ägg eller, eller, eller korv spelar ju ingen roll, så att säga. Och det, och det, alltså det, det, är som, det är som att den här personen inte klarar av abstrakt tänkande. Det här påminner mig om när du för ganska många år sedan talade om liksom för möjligheten eller icke-möjligheten mm. att bevisa om, om Gud ah, finns mm. eller inte finns mm. eller om tomten finns eller inte ah, finns. Det. Så började du ja. om tomten. Ja. Och då var det då djupt religiösa människor i Sverige som tyckte det var fruktansvärt ja. att du jämförde tom- mm. Gud med tomten trots att vad ja. du talade om var liksom möjligheten att föra bevis det är, faktiskt, det är faktiskt ett helt analogt exempel, det är precis, du har helt rätt i det vad jag skrev i min bok det var att, att det, är, det är kunskapsteoretiskt omöjligt att, att påvisa något, någots icke-existens så att mm. säga eh, och det gäller både Gud och tomten och storsjö och djuret och då tyckte folk att jag, jäm, att jag jämställde Gud och tomten. Det, det gjorde jag alltså inte alls. Eh, det, det är fortfarande så här att... Och, 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 när jag försöker förklara det där nu så brukar jag säga så här... Jag kan, jag kan mycket väl säga att det är lika svårt att fånga en alligator som en kolibri i Afrika. Det betyder inte att jag har jämställt alligatorer och kolibri. Jag talar om med hur svårt det är att fånga dem. Ja, det är det jag talar ja, om. Ja, men dessutom valde du då två djur eller två <coughs> väsen som är har så att säga, samma status hos de flesta. Du har inte kränkt alligatorn eller kolibrin <coughs> på något vis för att det är som två djur. Nej. Men folk är väldigt känsliga. Liksom, mediciner mm. och ägg app, 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 app. Mm, mm. Tomten och Gud ja. app, app, app. inte säga på det viset. Men du menar helt enkelt att om det handlar om medicin eller ägg, det är egalt. Det är egalt för att det var metoden som var poängen. Vi är ju inne på... Äh, na- det är egalt. Ägg, egal, ägg. Åh, <laughs> oh, gud. Oj, 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 oj. Nu är du rolig igen. Ja, ja. Det tog en stund. Ja, men jag, jag menar, att flera av, av våra lyssnare, de, de, de fattar det. Ja, Och om du, inte om du inte fattar då, då kommer ju de att tappa bong, bo, bongstyret. <laughs> <laughs> ja, herregud. Ja. Dessutom, när vi ändå är inne på att jämföra och jämställa så blandas mm. ju det ihop hela tiden också. Man kan definitivt jämföra till exempel straff för våldtäkt och snatteri. Men man kan inte jämställa. Det är två helt olika saker. Mm. Man kan jämföra och säga att det ena borde dömas hårt, det andra borde dömas lätt. Det är att jämföra. Jag kan, jäm- jag kan jämföra den där häftapparaten med den där ismaskinen där. Ja. Och så säger jag då att ismaskinen är betydligt större och dyrare. Ja, jag har inte sagt att de är väldigt lika varandra. Nej. Men jag jämför dem. Jag, ja. det, det är ganska blankt. Det finns metall på båda där. Och jag, är mm. väl, jag tycker att häftapparaten är nästan viktigare än ismaskinen. <laughs> det tycker inte jag. Tycker inte? Nej. <laughs> ja, men den, är faktiskt, så... den är avslagen. Och vem är inte lite avslagen här på, på söndag? <laughs> ja, du framförallt. Ja. ja. Nej, men, för du ja. var på fest igår, men det var inte jag. Det var du inte igår. Nej, jag var städad. Jag har varit jätteförkyld faktiskt i en vecka. Mm. Skitjobbigt. Eh, och inte riktigt <clears throat> frisk än. Jag har en... fick inga mediciner förstås. <laughs> Precis, för de fanns inte i min förpackningsstorlek. <laughs> Just det. <laughs> nu var det roligt. Nej, jag har en intensiv vecka framför mig. Jag ska faktiskt be våra lyssnare om råd för att på tisdag ska jag ta hand om Steven Pinker och Rebecca Goldstein på Circus- Mm. Och har ni förslag, ni lyssnare, på vad jag ska ställa för frågor till dem på scenen? Vi ska prata om jakten på förnuftet och, och upplysningens kris just nu i världen eh, med dessa två. 
världens mest intellektuella par som man brukar säga, eller i alla fall USAs mest intellektuella par Rebecca Goldstein är professor i filosofi och Steven Pinker professor i, i psykologi eh, har ni tips så Jaha. maila mig och vad är mailadressen för dem som inte ja har det kan mailat. man maila direkt till mig på kristi.sturmark Mm. Kan man med. Mm. Eh, tips på vad jag ska fråga. Vi har ju en, en hel kväll på cirkus med dessa två. De ska båda hålla varsitt, varsitt tal eller f- presentation. Eh, Rebecca Goldstein släpper ju nu på svenska sin stora biografi om Spinoza. Mm. Eh, 1600-tals, judiska 1600-talsfilosofen. Som ju var en slags föregångare till upplysningen kan man säga. Det är faktiskt en rätt häftig person. Han presenterade ju en, en, en text om en sekulär etik. Att vi måste grunda vår etik i sekulära värden. Alltså in, i, i jordiska idéer och inte Använder han det ordet? Nej det gjorde han inte. Men han, han säger att etiken måste grundas oberoende av föreställningar om Gud. Mm. Och, världslig har man ju sagt också Världslig, ja precis och det, det, Rebecca Goldsteins biografi om Spinoza är faktiskt väldigt fin för den är en mycket personlig berättelse hon växte själv upp i ett ultraortodoxt judiskt hem och upptäckte Spinoza i tonåren om jag minns rätt och det var liksom hans tankar som fick henne att börja ifrågasätta den här väldigt dogmatiska uppväxten hon hade idag är hon sekulärhumanist precis som jag och Steven Pinker också. Men ja, det är en del tillberättelser. Sådana här förnuftsjägare då som Goldstein och Pinker. Hur viktigt är det med politisk frihet i, i, i deras syn? Eller, eller kan man så att säga, kan upplysning finnas även i lite mer totalitära system? Nej, det tror jag inte. Alltså, fri åsiktsbildning är ju centralt. Det här har vi pratat tidigare om i podden, men upp, yttrandefrihet är ju just till för att Åsikter som man inte gillar ska kunna höras. Då har de förmodligen synpunkter på Kinas agerande mot Sverige då, med tanke på Tucholsky-priset. Det skulle jag kost. tro. Det är en good point. Det kan jag faktiskt du fick ta ett förslag till en fråga. Ja, bra, det ska jag faktiskt ta upp. Gwei Minhai då, som ja. är fängslad i Kina. Det verkar som att Kina inte betraktar honom som en svensk medborgare, fast han är det. Utan, han, är väl, han är ju svensk kines och hans dotter Angela... Mm. Gway är ju, hon är ju, arbetar ju i Storbritannien och på doktorerare mm. men är också väldigt modig och framåt eh, i sin opinionsbildning. Fantastisk tjej. Jag har träffat henne en gång bara. Vi lunchade för något halvår sedan tror jag det var nu och eh, hon är ju, alltså för första när man hör så här face to face vilken otrolig ångest det är för henne att inte veta var hennes pappa finns. Alltså, det går ju inte att sätta sig, det går inte att föreställa sig. Hon vet inte om han lever, tror jag ens. Liksom. Mm. Man vet, det, det var ett starkt möte, ska jag säga. Jag, har ju, jag är ju privilegierad nog att ha många fascinerande luncher i mitt jobb. Men det, var, det kommer jag inte glömma mm. när jag träffar henne. Och eh, hon är ju otroligt modig och otroligt liksom, engagerad i, i sin pappas öde. Och <hör> tyvärr kan jag ibland tänka att det är inte säkert att det här priset gagnar hennes pappas sak. Det är inte säkert. Nej, det är lite det, läskigt också. Det, det, hon har integritet. Jag menar, en del kan man tycka så här att ja, man kanske ska skrapa med foten och böja sig mm. lite grann för att inte provocera makten mm. i just det här fallet då. 
Men jag läste ju, alltså Kinas ambassadör nu är ju en hårdför typ va, som verkligen inte är rädd att verbalt skjuta skarpt. Tidigare ambassadörer har nog varit lite mer lågmälda och anpassat sig till kanske den nordiska kulturen, men inte den här typen. Mm. Eh, som gärna liksom uttrycker sig direkt hotfullt då. Va? Och om, ja. om kulturministern kommer på plats så kommer det på motåtgärder. Ja. Och sådär. Men Sverige har ju då visat, och jag tror vi har sett många skraja för att Kinas ekonomiska makt är så enorm så att det är inte är liksom gratis att, att sätta sig upp mot Kina. Men det är ju glädje mig att det finns principer som är så pass viktiga mm. som man är beredd faktiskt att ta en ekonomisk nackdel. Mm. Kan, ja, det glädjer mig också verkligen. Eh, verkligen. Men och det var någon tidning som skrev, jag tror det var DNs kommentator, Torbjörn Pettersson tror jag, som skrev att kineserna, de som leder där, det finns ingenting de föraktar så som svaghet. Va? Så hade då Sverige liksom böjt sig så hade de föraktat oss ännu mer. Så att ja. säga, enligt den analysen där. Mm. Ruskigt i alla fall med vad Kina håller på med. Ja, det är jätteruskigt, verkligen. Och Ja, nej men det, det jag hoppas, hoppas verkligen att han kommer att få komma hem till Sverige igen, denna, denna fängslade man och att han faktiskt lever fortfarande. Din kollega som förläggare. Ja, precis. precis. Mm. Alltså jag har ju aldrig varit i närheten att ge ut böcker som, eller ja det kan man ju för sig diskutera. Jag gav ju ut Hanna Gadbans bok Min Jihad för några år sedan. Jag kommer ihåg när vi hade release-seminarium i Almedalen då hade hon mm. fem Säpo-vakter där, som ju, det var inte vårt beslut, det var ju Säpos beslut mm. att hon behövde det så, så vissa risker har, har vi ju tagit men ja, nej men det, det är faktiskt tycker jag en viktig roll som bokförläggare att stå upp för yttrandefrihet och, och tryckfrihet så att säga, det, det är det faktiskt Detta är podden på tiden den 17 november 2019 det är, det är fem år sedan vi började med denna podd. Ja, och det är snart vårt hundrade avsnitt va? Men ja. inte riktigt än. Nej, vi ligger på 95 någonting. Ja, ja. det också. måste vi fira. Den dagen vi gör det hundrade, då ska vi dricka champagne i mm. podden tycker jag. Mm. Du, det, det här med poddar förresten, det har ju uppmärksammats nu senaste veckan att det är några poddar, ja. rättegångspodden till exempel. Mm. Ja. Som, ja, de, använder, de, de bryter nog inte mot lagen men det är väldigt smärtsamt för anhöriga till mordoffer när deras gråtande vittnesmål i rätten som är inspelade ja, då, ja, hamnar ja, i, i, i poddar då, nej, för, ja. musik och stråkar ja, och grejer. Nej, jag har jättesvårt för det där. Jag tycker det är exploatering. Ja, jag har inte lyssnat på någon av dem där. Jag gillar det inte. Det, det måste jag säga. Och medan andra poddar istället plagierar i mm. böcker och artiklar och så vidare det är ju, och så det är, men som sagt var, det är ännu en del av underhållningsindustrin då som, där man helt enkelt um, skäl en del saker och, underhållnings- och tar det som passar. Ja, precis. Apropå underhållningsindustrin så är det ju idag tror jag premiär för tredje säsongen av The Crown om det brittiska, ja, det. brittiska mm. kungahuset. Mm. Just jag är just nu på näst sista avsnittet av säsong två när drottning Elisabeth hanterar krisen i Ghana där Ghanas ledare vill frigöra sig från den brittiska koloni, kolonialmakten och få stöd av Sovjetunionen då, alltså man vill ta Ghana i socialistiskt håll jag har inte sett färdigt i avsnittet men Tredje avsnittet byter ju vad heter det? Huvudrollscenarvaren. Ja, och flera andra roller också byts ut. Mm. För då är ju drottningen äldre. Mm. Men jag har inte börjat se den idag. Men det är en fantastisk serie. Ja, alltså. men jag såg de förra 
säsongerna. Har du gjort det? Har du sett även säsong två färdig? Ja, fast det var länge sedan så jag ja. kommer inte ihåg så Det är noga. så otroligt fin, fint producerad ja. serie ja. alltså. Hög budget minst sagt alltså. Mm. Just nu är hon just nu där jag är i det näst sista avsnittet så är hon alltså på besök stadsbesök typ i, i Ghana och alltså de scenerna är ju så jävla snyggt gjorda som man blir ju helt men jag vet inte hur man gör för att åstadkomma de här nej de har mycket pengar that's, that's the way ja, ja. En de, men en del är väl CGI också mm. ja nej, det vet du fan ja, men alltså, om det ser ut som att det är 4 000 personer eller 10 000 ja, det, ja, det, det är verkligen ja. 4 000 statister då, nej, det är det kanske, nej det är det kanske inte det har men det går inte att se nu för tiden så att, man vet ju inte nej det går inte att se, jag såg för övrigt Lejonkungen häromdagen har ja, du sett den? Nej. alltså det är ju också, det är helt otroligt va de, du kan inte skilja dem från verkliga djur Bortsett från att de gör saker som inte verkliga djur skulle göra. Men alltså... De är mer vältaliga. <laughs> ja, de är mer vältaliga. Men, men det är helt otroligt att man kan göra detta idag. Det är faktiskt helt otroligt. Mm. Ja, du, vad händer mer i Sverige? Sverigedemokraterna är nu största parti enligt Demoskop. Ja, eh, precis. 24 procent får SD. Är det någon som är förvånad? Nej. Mm, nej. Inte nej, jag i alla fall. Nej. Ja, alltså jag har ju nått trott att det är mindre sannolikt att man ska kunna bli det allra största utan det, det näst största är så att säga märkvärdigt nog att bli va? Ja. så att jag, jag är lite förvånad faktiskt ja. nu är jag inte jag säker på att det här kommer att bekräftas i, i Kantar Sifo och, och andra men... Jag tror att den här historien om imamerna som nu inte utvisas mm. det tror jag pushade dem från näst största till största Mm. Sen håller de ju också på att lite grann stryka bort en del av det som har stuckit mm. ut i sitt partiprogram ja. eller i det ja, frågan. Mm. Jimmy och. Åkesson intervjuas ju idag i någon tidning, jag minns inte vilken, i en lång intervju. Expressen tror jag, jag är mm. inte säker. Mm. Och där han just säger att det där var ju vår mest impopulära fråga. Så de är ju otroligt eh, street smart så att säga på att polera sig. De är också väldigt långsiktiga för att det är ja. säkert identifierat sedan flera år tillbaka att det var ett problem. Så, men mm. man har inte bråttom så att säga att Nej. springa tjänster som. Men det här med nedärvd essans som ju då känns som en, någonting som är eh, ja, dels biologiskt fel och dels en aning rasbiologiskt ja. doftande. No shit. Det no shit. har man haft i, och det här idéprogrammet har ju inte varit någonting som så att säga man slåss med varje vecka i riksdagen ja. men det har funnits där ändå. Det stryker man nu tydligen. Ja. Den formuleringen stryks okay. jag tänker. Mm, det enligt förslaget det. till mm. partiets landsdagar. Ja. Vi hade ju landsmöte med Liberalerna och nästa vecka är det landsdagar. Mm. Olika namn. Vem avgör vad det ska kallas? Är det partierna själva? Ja, oh ja. en del har ju riksting och några har, har kongress. Socialdemokraterna har kongress och det tror jag att Vänsterpartiet har också. Mm. Alltså när de, när de fattar beslut om, om ny partistyrelse och sånt där. Men 24 procent för Sverigedemokraterna, 22,2 för Socialdemokraterna som är Sveriges näst största parti i opinionsstöd enligt den här. Mm. Och så kommer Moderaterna kring 18. Mm. Ja, men jag tror, min åsikt är fortfarande att, att partiets inre kärna är betydligt obehagligare än vad de kommunicerar utåt. Och jag tror att de bidrar sin tid. Jag, jag tycker det är jättejobbigt att de blir så stora. Det är min uppfattning. Men, mm. Men, mm. men varför tror du att 24% uttrycker sitt 
stöd eller åtminstone väljer det här partiet framför andra i Damaskop? Jo, det är för att man har då upplevelsen av att den, den traditionella politiken inte kan hantera de här frågorna. De kan inte hantera eh, gängkriminaliteten, de kan inte hantera liksom in, det, det här ja, utvisningsgrejen med, med hot mot riket, säkerhet och så vidare All, det där är signalfrågor som väldigt många människor upplever att den traditionella politiken inte klarar av det är den känslan de har och så tror de att Sverigedemokraterna är de som kan klara det därför tror jag att de blir så framgångsrika mm. och så vet vi sedan flera år att såna här personliga skandaler som inträffar då och då de får ju stor uppmärksamhet naturligtvis eftersom partiet finns i riksdagen och är, och är, har, är stort men det skadar dem inte särskilt mycket Nej. jo men du, den här historien förresten med socialdemokraten i Hudiksvall eh, ja, Burkart, Nina Burkart mm. som alltså blev kär i Sverigedemokraten Johnny Skalin som har varit mm. ekonomisk politisk talsperson tidigare men inte är det Eh, och som då blir liksom bortskuffad av sitt parti de säger att det inte handlar om förtroendet för henne utan men att funktionen eh, är på något vis inte kan eh, att det händer någonting där och så har då analyserats på längden och tvären det här socialdemokraternas behandling av henne då mm. och så frågar man liksom hur, hur mycket förtroende har man för den här personen Uh, och om, för att, om hon får en pojkvän så att säga, som har en politisk ideologi som man ogillar blir, blir hon en del av pojkvännens hjärna då? Eller ja. Nej det? men alltså jag, jag är helt fascinerad av hur, den där, hur det där hanterades och jag, jag, så här, jag kan identifiera mig med liksom på ett personligt plan kan jag känna så här ja, om jag sitter i styrelsen för humanisterna eller ordförande för humanisterna som jag ju var och så kommer en av mina förtroendevalda styrelseledamöter säger så här, nu har jag blivit ihop med kristdemokraternas liksom mest religiösa person mm. då skulle jag tänka så här shit vad jobbigt liksom skulle jag tänka så, det, så långt är jag med va men att ta steget till att säga att du ska bort det är ju först det är bizarrt skulle du inte fråga så här liksom, hur är det egentligen hur, vad, hur, <laughs> ja. hur, vad pratar ni om ja, och... ja men det är klart jag skulle och liksom, hur, påverkar, hur påverkar det här din attityd och, om det nu gör det eller gör det inte det eller det kanske är tvärtom det kanske är det... fantastiska diskussioner ja jag visst jag visst och det kanske är till och med tvärtom det kanske är så att henne i det här fallet då att hennes världsbild, politiska världsbild påverkar Sverigedemokraterna i ett, i ett bra, åt ett bra håll. Va? Kan gå till hållet också. Det kan gå till hållet också. Så att, nej men alltså, jag fattar <laughs> inte att de, jag tycker det är otroligt märkligt att de väljer att agera så här. Mm. För de måste ju förstå att det kommer få enormt mycket kritik. Sanna Reimann har skrivit Expressen om det här. Hon var också med i veckopanelen senast där i kvartal, ja. fast det var inte jag som ledde den. Och hon sa att det är inte särskilt feministiskt, den här Det kan man lugnt säga. Av den här politiken. Kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Ja, min gissning är att den faktiskt kommer att fortsätta den här historien. Jag tror inte att det är färdigt. Du tror inte det? Nej, att... Men frågan är ju om det hade varit en kille som hade, socialdemokratisk kille som blev ihop med en sverigedemokratisk tjej hade det hanterats annorlunda då? Vet jag ja, Nej. Nej, det har jag ingen aning om faktiskt. Nej. Men alltså om man är feminist på riktigt så ska man naturligtvis, spelar det ingen roll ju naturligtvis nej, nej. det är ju vuxna människor och, och sånt så ja. att, men, men jag, hur, hur, hur kan de tro att de ska komma undan med det här? Jag fattar inte det Det nej. måste jag fråga mina socialdemokratiska vänner men du, du, var, ja, du har såna? Jag har såna, jag har ja. mm. Mm. Jag träffar ett par av dem på onsdag på, på middag så då ska jag faktiskt fråga Ja, <laughs> 
Ja, det är en otrolig historia. Och sen den här filmen från Staffans torp som ju... Det har inte jag sett. Berätta. Har inte sett det. Nej. Det, är en, det är ju en moderatstyrd kommun. Men man samarbetar mycket med Sverigedemokraterna. Christian Sonen ja, som kommunalråd, jag intervjuade honom i förra hösten i kvartal om hans syn på ja, dels på, på invandring och på säkerhet och få samarbete med Sverigedemokraterna. Och Staffans Torp de var omtalade för att de de hade satt asylsökande i husvagnar under en period men det var ju bara, det var inte familjer det var ensamkommande, hur som helst de har kommit till centrum lite grann Sölvesborg också i centrum för det är ju SD dominerat de har ett Sverigedemokratiskt kommunalråd men just den här filmen, den, den visar människor som har det otryggt i en storstad. Och du vet mm. ju nog att det är inspelat i Malmö. Men det sägs inte rakt ut att det är Malmö. Men det är unga personer som uppenbarligen har en växande familj och känner sig otrygga. Och då så packar de bilen och flyttkartongerna och åker mot rapsfälten. Och då går det från svartvitt till färg och den här gula rapsfälten mm. Mm. och flyger över Staffans torp. Och där är alla snälla och vänliga och hjälper till. Och när de ska packa ur flyttbilen ja. så kommer två ordningsvakter med uniform och hjälper till att bära ja, lite grann. Ja, okay. Och in, sen i lekparken och det är grönt och fint och alla är glada och snälla och hjälps åt. Och det är en väldigt fin stämning. I en scen så är det någon tobaksbutik där en person liksom öppnar dörren och till de här ny, nyinflyttade personerna ja. som tidigare bodde i den här otäcka och ja. otrygga staden. Mm. Och den, den, den pers- alla personer ser ut att vara vita i den här mm. filmen och det är väldigt omdiskuterat här och var. Och då visar det sig att den som egentligen hade den där tobaksaffären i Staffans torp är då en invandrad person. Mm-hmm. Varför har man bytt ut den personen mot en vit frågar då oh. vän av Twitterordning. Mm. Då säger de som ligger bakom filmen då, alltså Christian Sonesson och, och politikerna som styr Staffans Torp. Ja, vi frågade den personen om det ville vara med i filmen men, men han ville inte det. Så, att, och, så alla är skådespelare, även ordningsvakterna är skådespelare. Mm. Hur som helst, den har omdiskuterat. Du har inte sett den. Nej, vad har du gjort i veckan? <laughs> ja, det är en del annat. En del annat. Ja, ja. Den är ju mm. två minuter och tio sekunder så att det är, jag förstår att du har <laughs> inte hinner med sådana <laughs> grejer. Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Ja, men då ska jag naturligtvis göra det direkt efter den här podden. Ja. Är det någonting mer vi ska ta upp? Nej, men jag börjar känna att vi nog ska avrunda nu om vi inte ska ha maratonpoddar. Vi kan ju inte konkurrera med David Bowies nio minuter låtar fast det konverterar till podd, menar jag. Så att, mm. nej. Um, när jag Lagom. spelade... Lagom för en joggingtur ska vi vara. Ska det vara? Jaha, okej. Okay. Ja, det, mm. det är bra. Mm. Och du på 1967 kom ju Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Mm. Första juni kom den ut. Mm. Exakt första juni. Jag gjorde förresten ett ett minnesprogram 1987 i Radio Stockholm första juni, exakt 20 Aha, år efteråt Eva Dahlgren var med förresten och Aha. andra som analyserade Beatles ja, var kul, ja. och de hade ju den här låten A Day in the Life mm. Fantastiskt I, I read the news today, oh boy mm. about a lucky man who made the grave exactly. and though the news was rather sad i just had to laugh. Uh-huh. I saw the photograph. Mm-hmm. Och sen var det någonting med någon som dog i en bilolycka. 
Nobody was really sure if he was from the House of Lords. Ah, just, ja, I'd just. love to turn you. Den var förbannat lång. Alltså. Ja. Jag tror att den var närmare åtta minuter. Oh, enormt långt pianoakkord på slutet som mm. aldrig tog slut. Va? Mm. Uh, och det, 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 jag kommer tänka mig den när du berättar om den här nio, nio minuter långa Bowie-låten. Ja, vad häftigt. Då ska jag berätta en rolig sak om just den låten. Därför David Bowie gjorde ju en platta 1975 som heter Young Americans mm. Soul-låt. Äh, Soul-platta. Och liksom den stora hitten från den är ju en låt som heter Young Americans som är en, sån här, en ja. fantastisk låt faktiskt. Och i slutet av den låten så finns det en kör som mm. sjunger, alltså han soul sjunger mot den här kören hela tiden. Och plötsligt så sjunger kören I read the news ja. today upp och plockat från just, Beatles. Allting hänger ihop. Allt hänger ihop. Synkronicitet. Universum vill säga något tror jag om detta. Att Bowie är bra. Universum vill säga. Öppna era öron och ögon för universum. Hen har någonting på hjärtat. Ja, precis. Ja, det är bra. Krista Sturmark. Vi säger så. Vi säger så. Tack för denna gång. Tack. Vi hörs. Hej då. Hej då.